0: Então, obrigado por participar desse rolê dos ouvintes, número XY. É esse, sei lá qual número três, que é? 3,
1: 3, terceiro.
0: É o terceiro,
2: então. Não, é, um, só antes de mais nada, só para é, te atualizar, Tiago, esse é o quarto rolê dos ouvintes, é viu? Quarto, Não é o terceiro. Pô, é o quarto rolê já. É, eu
3: o
1: me... acabei de checar também. Isso também.
2: O, o terceiro foi aquele da tragédia que foi, que era ah, tanta notícia é, boa, verdade, né? É. Aquela coisa de, deliciosa eu, que a gente ouviu.
4: Eu apaguei <risos> da minha mente
1: isso aí. <risos> <risos> Vindo Zoneando,
2: seu podcast de cultura pop, nerd e a Face.
1: Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos! E aqui, hoste neste este programa, aquele que luta com muita dificuldade com as atualizações do Windows, estou eu, Thiago Almeida! E hoje, mais uma edição super especialíssima do nosso Rolê dos Ouvintes, exatamente, se você já é ouvinte deste podcast, você já conhece, já sabe do que se trata o rolê dos ouvintes, mas se você caiu aqui de paraquedas, saibam que uma vez por mês, geralmente na última sexta-feira do mês, hoje é um caso especial, <risos> mas a ideia é que na última sexta-feira de cada mês, a gente faz um podcast aberto aqui no nosso servidor do Discord, onde vocês, nobres e caros ouvintes, participam com a gente aqui, trazendo as suas próprias pautas, suas próprias discussões, suas próprias ideias, que é uma oportunidade que a gente tem aqui de, em uma horinha, fazer aquele programa bem bem papo de, de, de corredor, de fundo de sala, trocando ideia aqui, cada um traz um papo para a gente debater um tema, em uma horinha aqui a gente se resolve. Então hoje tenho aqui esta, este seleto grupo de amigos ouvintes e vamos iniciar a nossa roleta, lembrando que... Eu sempre peço que quem começar, quem trazer o seu tema, se apresenta aí, fala de onde é, pra galera meio que se localizar. Então, siga na ordem aqui, de acordo com o que aparece no Discord pra mim. Senhor Andréas, por favor, se apresente e já traz um tema aqui pra nossa roleta sussa.
0: Então, salve, salve, gurizada. Eu sou o Andréas, falo aqui diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná. Eu tinha dois temas pra trazer hoje aqui pro rolê dos ouvintes hum. Eu vou focar num porque o outro eu tenho certeza que alguém vai tocar nesse ponto Então eu vou trazer um... Feliz, um... hein,
1: Andreas? Feliz que no, no outro você arrebentou a gente aqui eu já começo.
0: começou Não, os dois são, são felizes, né? Mas hum. eu vou trazer um outro que é, passa mais desapercebido né? Quando a gente gravou o rolê dos ouvintes da vez passada, o tema sempre é trazer alguma coisa relevante ao mês. Uhum. E a gente tinha gravado Make perto do fim do mês e no mês de outubro mesmo, saiu o trailer de The Witcher. Hum. Então eu queria saber da galera se, porra, eu sou um cara que sou mega empolgado, não sei se vale um jabazinho ali, porra, já estamos há mais de um ano esperando o The Witcher, pra quem é fã de é, Game of Thrones e Senhor dos Anéis, é, porra, é uma obra, uma mescla dos dois, né? E o a série vai se basear muito nos livros. Eu, como que tá a empolgação da galera depois que seu é o primeiro trailer, que saiu é logo após o rolê dos ouvintes de outubro?
1: Eu já vou lavar as minhas mãos aqui, dizendo que eu não li nenhum dos livros de The Witcher, e joguei só o 2, cara. Joguei um pouquinho ali e tal, eu sei que muita gente é fã, eu queria jogar o 3, ainda não tive oportunidade, mas pelo que eu acompanho, pelo que eu sei da da história por alto, né? Assim, a gente acaba conhecendo um pouquinho, apesar de não conhecer muito a fundo. Eu sou fã de universo de fantasia, enfim. E Henrique viu né, bicho? Um homão da porra, ali de peruquinha platinada. Não tem como dar errado. <risos> se alguém quiser se manifestar, tiver no hype aí...
0: Mas, mas eu já quero levantar e tirar da consciência de cada um que o Henrique viu, ele não... É, embora ele seja o, o que... O que tá vendendo a série, a série não é focada nele e sim na princesa Cirilla que é a Ciri, que é, na verdade a, a série tá, é, tá usando ele para ser vendido, mas ele não é o protagonista da, de toda a trama do The Witcher. E,
3: é, eu vou tentar falar alguma coisa, então. Então tá ouvindo bem quando estou me da minha voz. Ah, tá, beleza. Sim. Eu já li os quatro primeiros livros do, de The Witcher, a série assim, o trailer ele me empolgou, eu de, de início eu tava bem cético, porque querendo ou não a Netflix faz muita besteira, no, assim, de 10 séries uma tá boa, eles, opt, eles terminam optando pelo volume e não qualidade, mas eu gostei muito do trailer. Porém, inicialmente eu não gostei da escolha do Henkavill, porque o que acontece? Nos livros, é, o Geralt não é descrito como um cara tão boa pinta. É mais a mística ao redor do lobo branco. Né? É essa história assim, poxa, é o Geralt, é o cara, é o lobo branco. É isso que atrai as pessoas nele. Tem até uma outra coisa que as pessoas que só jogaram o jogo, que questionaram bastante, foi no trailer aparecer a Yennefer com a face meio como fosse deformada, é, no livro explica isso que a maioria das feiticeiras, elas são abandonadas, foram mulheres abandonadas, seja porque não casaram ou porque assim, nasceram com alguma deformidade, enfim. Com magia é possível alterar essas deformidades, mas não 100%. Aí é por isso que elas são descritas normalmente como mulheres belas, mas assim, entre as exóticas nos livros. Então, quando saiu o trailer, eu fiquei uh, o trailer eu tava bem cético, tava aquela coisa, é, vou, vou ficar, né, com, a, com hype baixo, porque aí o que vem é tá no lucro, mas aí quando apareceu o trailer e o Henry caiu daquele jeito, eu comprei a ideia e comprei a ideia dele como Geralt também.
1: Quem mais aí acompanha que tá no hype Deve
2: comentar. eu, na verdade, eu também não, não conheço nada de Witcher, então pra mim, eu, eu tô, sou totalmente, eu dizendo, mesmo, sou totalmente é, isentão. sou totalmente isentão. Eu vou ser o isentão, mas acho que mais do que o Tiago eu não conheço não, nada. É, isso aí vai
0: ser que nem Game of Thrones, daqui a quatro Sim. anos tá todo mundo falando daí.
2: É, quando falaram, tem livro? Eu falei, tem livro disso aí? Eu achei que era só jogo, então já tô meio perdido. Mas é, gostei também da, das ideias, da ideia do, da, da série e tudo mais. Estou interessado em assistir. Mas não estou com nenhum hype. Vamos esperar para ver o que, que vai ser.
3: Cara, não, cara. É, é, deixa eu falar uma experiência minha lendo o livro, eu fiquei, eu fiquei puta, vida puta vida porque vida, puta eu li vida. os livros depois do jogo e aí o que acontece, o jogo ele segue realmente muito fiel aos acontecimentos do livro, então às vezes tinha algum personagem que eu achava foda no livro e eu ficava pensando porra, por que esse cara não tá no jogo, aí daqui a pouco eu viro duas páginas e ah, entendi. Filha da puta, morreu
0: Olha <risos> Até... <risos> o spoiler, olha o spoiler aí já ó. Ui, pensei que você ia dar um spoiler Não, não, rapaz, não tem nome, rapaz. não tem
5: nome Eu jurei que você ia dar um spoiler foda agora
1: <risos> Gabriel, quer falar alguma coisa, cara? Vai lá
5: É, também tô Invento, nunca vi nada, eu nunca joguei nada eu Tô, perdido assim
1: mas tá de coração aberto. Não, não tem como ficar de coração fechado pro Henrique Avil, né? Aquele peito <risos> largo, macho é mão da porra. Oh, mão Depende, da porra. ele, ele de tá de pior. Existe, é. Não existe
3: hétero quando ele tira a camisa, cara. <risos> ele, ele tá de <risos> pior. De deixa eu
1: tirar a camisa e mostrar o pés -pés. Não, não, pelo <risos> amor de Deus. Mas assim, o André falou um negócio interessante, que é a coisa do galã, né? Eu lembro que tinha muita montagenzinha na internet do Mads Mikkelsen, como... O bruxo lá, né? O bruxeiro e tal. Que é um cara que ele tem aqueles traços finos, né? Ele até parece um pouco personagem. A galera faz umas montagens, umas photoshopagens com ele, assim. Mas não é a coisa do galã, né? Mas, cara, sei lá. Eu acho que a gente tá precisando de, uma, de um novo título de fantasia, assim. Tá meio carente o mercado e, nessa, e, nessa pedida. Mas que,
0: mas, mas que nem o Thiago falou, é do bruxo, do bruxeiro que vai ficar meio que estereotipado ou estigmatizado no Brasil esse termo, até numa dessa por causa do jogo do The Witcher 3. Mas, na verdade, o Gerald ou o Henry Cavill, ele não é um bruxo, tipo Harry Potter ou Tinha que reduzir
1: um... para Geraldo, já começar Porque... assim já.
0: Ah, é, porque, é, isso, é, isso é uma coisa que eu botei no até Porque no polonês, é, a, a ah, literatura sim. era Hexer. Exato. Né? É, e e não existiu o inglês, que foi a primeira tradução deles. Que daí, para o inglês, eles traduziram para The Witcher. E do, do The Witcher para o português, que foi o caminho mais fácil, eles traduziram para bruxo.
3: Eu aceitaria se tivesse traduzido pra mutante.
0: É exatamente, é. ele na verdade é mais pra mutante do que pra bruxo. Ah, mas Agora... aí
1: é, é, é a coisa da, in, da interpretação, né? Tem mais a ver o universo ali, negócio é de feitiço, feitiçaria e tal, com bruxo.
3: Cara, é, 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 nos livros explica até o lance dos sinais como funciona. Que ele aprende o básico de magia, mas é o básico do básico do básico. E aí, é. aquilo são gatilhos mentais para ele conseguir usar aquele básico que eles, que eles, que eles aprenderam e ficam passando um por outro.
1: Bom, daqui a cinco anos a gente faz um podcast The Witch é quando eu olhei os livros. Mas... <risos> a gente <risos> faz. Mas é isso, ficamos na expectativa. Senhor Marcelo, vai lá, se apresente, por favor, e traz mais um tema aí para nossa rodinha.
3: Ok, eu sou o Marcelo Neves, eu faço parte do Canal Bang. E sou redator, roteirista e apresentador, um dos apresentadores, mais precisamente. E, meu, já falo de Maceió Alagoa e faço um convite ao nosso amigo Tiago Almeida aí, ao Buraco da Bruxa.
4: Sim!
3: <risos> Botei a foto aí deles, inclusive. Só que eles pintaram, tá mais amarelo ou não, tá verde agora. <risos> Sim, mas voltando aqui pro foco, Marcelo, foco. Essa semana, semana passada, teve aí um, uma polêmica envolvendo aí o crítico Pablo Vilaça por conta de um comentário dele aí sobre o novo filme do Scorsese, que você não pode ir ao banheiro se não estraga a sua experiência. É, eu gostaria de saber, vocês, nobres senhores, o que é que vocês acham? Se a internet foi um pouco, assim, exagerada ou pegou pesado com ele? Porque, particularmente, eu não vi muito o que, o que se, digamos assim, reclamar dele, né? O cara fez um comentário lá e eu interpretei até que a resposta dele também foi um pouco sarcástica. Igual o comentário do cara.
5: Então, o que é que vocês acham sobre o ah, que aconteceu isso aí? Não tô nem sabendo isso aí. Não, é, não foi, foi,
0: foi não. aquilo que o Thiago colocou no post dele, do, do Facebook?
1: Sim, sim. Então, é só pra galera dar uma, uma situada, quem não, quem não tá sabendo. Isso que o Marcelo trouxe pra gente é que o Pablo Vilaça, né? YouTube. Ele nem tem mais feito vídeo, acho que pro YouTube, hein, direito. Mas ele é, ele é crítico de cinema, é um cara, né, grandão aí, enfim, já deu curso e,
3: e tal. muito ativo no Twitter.
1: Muito ativo no Twitter. Quem, quem acompanha cinema mesmo, quem é cinéfilo, tênis verde, com certeza conhece o Pablo Vilas E ele fez um comentário sobre o Irlandês, né, o, filme, o novo filme dos do Scorsese aí, com um grande elenco, né, cara. De Niro, Joe Pesce, Al Pacino, porra, um puto elenco que as pessoas deveriam assistir o filme numa tacada só, né? Nem, nem parar pra dar uma mijada, nem ir no Três banheiro, horas não. e meia de filme. São três horas e meia do filme. E aí, assim, tem a, tem a galera que leva ao pé da letra e aí já sacaneia o cara por razões, né? De que o Pablo Vilaça já deu uma escarteada de cinéfilo, né? Já no passado, a gente sabe disso, porque é aquela coisa do cara que pelo fato talvez dele entender muito dele acompanhar muito, às vezes a maneira como ele fala pode soar arrogante tá? a gente nunca pode dizer exatamente que o cara foi arrogante porque eu não sei qual é a intenção dele mas às vezes ele fala as coisas de uma maneira que soa um pouco arrogante então a galera já pegou esse ranço dele e aí já botou né? ai cinéfilo né não pode nem parar, dar uma pausa pra ir no banheiro e tal, virou meme, a turma meteu o malho porém, contudo, porém. entretanto, eu assisti o Irlandês e eu entendo o que ele quis dizer, é que é um filme que não é que você não pode parar pra ir no banheiro, gente, não é a coisa literal, mas como um bom filme do Scorsese, um bom filme de máfia, e com os atores que tem ali, você tem cenas de diálogos longas, você tem uma, uma, uma passagem de tempo que vai e vem em alguns momentos, ele vai te jogando diversos elementos, você só começa a pegar exatamente qual é o fio do filme, depois de uma hora, uma hora e meia, porque ele vai te apresentando diversos personagens em núcleos, e ele vai conectando aquilo até o ponto-chave, né? Então, é um filme que não é pra você ver é, enquanto, sei lá, você tá mexendo no teu celular, ou enquanto você tá brincando com o seu cachorro. Levando em consideração que você pode assistir o filme do jeito que você quiser, cara. Se você quiser botar um filme rolando e lavar roupa, você pode. O fato é que, pra você desfrutar do filme... É um filme que você tem que parar realmente pra absorver, então eu entendi o que ele quis dizer, mas o que eu achei mais legal é que ele mesmo levou na sacanagem, ele mesmo sabe, zoou depois, fez um monte de meme e tal, e aí baseado nisso, vocês concordam que tem filmes que a gente realmente tem que parar, sentar e falar, não, peraí, esse filme eu tenho que entrar de cabeça aqui.
0: Do jeito que você falou agora, dá uma outra interpretação, mas, tipo, é considerando que o Thiago também passa pano geral, né? <risos> é. Sempre, <risos> sempre, <risos> sempre não passa pano.
3: Agora, agora é uma esperadeira industrial. <risos>
1: não,
0: o Thiago é uma empreiteira de. de ah, meu passadoras Deus de, de pano. É, mas, quando você é uma pessoa pública, você tem que tomar cuidado com o que fala porra, seja o Scorsese falando que filme de herói é parte da Disney seja ah, mas é esse cara Adé, é não 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 mas seja esse cara falando que eu tenho que se eu não assistir esse filme numa pegada só eu não absorvi a experiência entendeu para eu assistir esse filme numa pegada só eu teria que assistir no cinema que é como foi transmitido para poucas pessoas que é só para ele poder concorrer ao Oscar que assim que foi. Eles deram o jeitinho brasileiro. Porra, e isso foi um filme feito pra Netflix. Se ah, é um filme pra, é, pra eu é, absorver numa pegada só, então Netflix, que não me coloque pausa ou deseja continuar a assistir. Você
1: tá muito radical. Você tá muito radical. Você quer arrancar o botão de pausa do controle remoto, cara? Você Deixa eu só <risos>
3: falar uma coisa. Saiu uma notícia, acho que foi ontem eu botei até lá no, no site, que foi o seguinte, o Scorsese, ele falei, deu uma dica pro pessoal, assim, pra não assistirem no celular, né? Porque tem o aplicativo da Netflix lá, né? E aí, logo durante essa explicação, ele fala assim, que é completamente compreensível as pessoas, de vez em quando, tem que pa pausar algo que tá assistindo pra ir no banheiro fazer outra coisa. Aí eu postei no site, justamente brincando, ó, aí, ó, o cara tá testando, você pode pausar sim, essa porra.
0: Então, é isso que eu tô falando, é, não, não é ser radical, é porra o cara, tênis verde, que tá falando que se eu não assistir direto, porra eu não vou ter uma, um, uma experiência completa, porra, se eu estiver morrendo de sede, com vontade de, de ir no
2: banheiro... Você tá muito
1: radical André. calma cara você tá muito literal, bicho,
2: literal, bicho. É, eu, eu, toda essa situação que teve em volta agora com as críticas de Vingadores dos filmes da Marvel... Então, não, eu nós, a né? de agora não, não, não deixa o... Eu creio que não é uma situação do, do Pablo do, de, de, do Vilaça ter falado Mas tudo que tá em volta Então já qualquer coisinha que alguém falar Vão cair em cima votando. matando Tanto que depois ele até brincou Acho que postando no Twitter Que o, o, ele falou que ia... ia Tem, perguntou, pro filho,
0: que
2: perguntou pro filho dele Se queria assistir junto o filme Ele falou assim, ah, se, foi pra, se não puder pausar não quero assistir <risos> Então ele entrou na brincadeira, tudo, né? Mas o que eu tô, o que eu tô vendo é, é, é que tá somando várias aí. coisas, né? E, e, e acaba né, dando a situação. É uma coisinha com os Vingadores, outro, um Pode diretor platicando. falando uma coisa, aí o.. o, o Vilaça fala isso e lógico, o povo vai cair em cima matando. E agora veio também o Scorsese aí que falou, né, que é, o ideal seria assistir numa televisão. É, que não, não seria pra assistir num iPhone ou num celular e o pessoal logo, de novo, caiu matando e já tem fotos de pessoal assistindo no Nintendo 3DS assistindo no no, no smartwatch tem imagens disso então é, eu acho que é mais pela, pela zoeira que o, o pessoal participa e acaba é, até promovendo mais o filme que é, é uma forma de promover o filme, né?
3: Tá ligado aquele MP4 antigos que tem uma telinha bem
2: pequenininha?
3: Eu imagino o cara assistindo aquilo, cara. O, o
2: Dynacol MP6, esse mesmo. É.
1: Cara, mas assim... Em eu formato
2: MMVD é... ainda.
1: Eu acho, eu acho também que é um pouquinho de, de, de ranço, porque tem isso que o Fábio falou, um exemplo excelente. Tirando toda essa questão de tênis verde e tal, que essa galera realmente é um pouco exigente, pra não dizer chato, mas... A galera também é vacalha, né? O cara fala isso, que não, que não é pra você assistir o filme no celular, é porque ele, como diretor, um diretor clássico, né, cara? porra, Você falando dos Scorsese, que é um cara antigo, e ele filmou, sabe, de uma maneira que ele quer que você absorva o filme dele e tal. É a mesma coisa, é a mesma coisa que eu sei lá, eu vou pegar, vou gravar um podcast aqui, sei lá, um audiodrama, né, cheio de efeitos sonoros aqui pra vocês, com uma dublagem, né, eu vou chamar alguém pra fazer uma, uma narração, vou colocar efeitos sonoros e tal, vou brincar um pouquinho com o som ambiente, e aí eu falo, galera, ouçam no fone de ouvido, hein, não é pra você ouvir na caixinha de som, porque eu quero que você, como audiência, tenha uma experiência completa baseada naquilo que eu ofereci. Aí a galera já, porra, agora o cara quer me ensinar como é que eu tenho que ouvir o podcast. Se eu quiser ouvir na caixinha de som, eu ouço. Se eu quiser ouvir no celular, eu ouço e tal. A galera tá muito rebelde, mano.
2: É, e não pode ouvir o podcast também em velocidade 1.5, tá? Sempre na velocidade <risos> normal.
1: Pois é. <risos> Mas é isso, gente. Vamos rodar aqui. Fábio, aproveita que você tá com a palavra aí e traz um tema pra
2: gente. Eu sou o Fábio Moron, aqui de Sorocaba, interior de São Paulo. E o tema que eu vou trazer, na verdade, é uma, uma enquete, uma pequena pesquisa de opinião aí com o pessoal que está aqui no cast. É, não fica preocupado não, tá, Tiago? Vai sossegado, esquenta não. <risos> é, bom, já se passaram 11 meses aí desse ano e a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Ai, meu Deus. Que, que música... Que... Que música, ou banda, é, já pensou que era outra coisa, eu sei disso. Eu sei, eu sei. Que música ou banda vocês estavam. ouviram bastante, ou podem é, comentar aí pro pessoal, de repente trazer uma, uma dica de um som novo pro pessoal ouvir. É basicamente isso a ideia. Cada um puder falar uma banda, uma música, eu tenho a minha aqui no marcado para passar pro pessoal.
1: Cara, excelente. Eu tava com medo de você falar outra coisa, mas excelente, excelente tema. A gente falou um pouquinho de música. Então, segue a ordem da lista aí. André, o que, é que você ouviu esse ano de Coisa Boa, cara?
0: Cara, esse ano, se eu for falar, eu não escutei nenhum músico específico, nenhuma banda específica. Eu fiquei escutando mais... É...
1: Rosas Ué. na sua cabeça. Também. <risos> aí... <risos> É, a, 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 ainda
0: mais dependendo de quanto que eu bebo, né? É, eu, eu escuto mais temas de trilhas sonoras. Eu gosto muito de tri, é, temas de trilhas sonoras cover. Porra, hum. adoro pra cacete quando uma banda ou, tipo, um músico independente é, faz uma versão aleatória assim, de, um, de um tema de de filme, alguma coisa é, independente dele, sabe é, tipo, uma versão dele porra, eu sempre adorei esse, esse estilo
1: e, o que, e que trilha de filme você ouviu maneira esse ano? Assim? fala uma pelo menos pra indicar
0: uma, isso. uma, puta assim, assim de cabeça agora veio o, o que é o vocalista do Sister of Town cantando a Rains of the Castamere do do Game of Thrones
1: é... Marcelo, o que você ouviu de música boa esse ano aí?
3: Olha, eu sou muito saudosista, não escuto nada, não venho escutando nada novo, mas esse ano eu acho que eu voltei pro meu velho Old School, eu escutei bastante, cara. Bad Religion e o Rise Against, boa. muito mesmo. E tem, mas tem também tem um Adendo, cara, tem uma, uma japinha, cara, que ela faz versões de, de, de músicas de anime. Que é a Ayasa, que ela toca muito bem violino. Inclusive, tem um, um, uma cena que eu mandei Para um, um conhecido meu músico, né? Um, um vídeo, que os últimos 30 segundos dela é uma música de uma banda japonesa dessa. E que esses últimos 30 segundos são solo no violino tão rápido, e a troca do, da, da velocidade troca do, do delhar dela é tão absurda que quando eu, eu fico, poxa, eu sou leigo na parada, eu só gosto um, porque gosto, mas não conheço a fundo. Deixa eu mandar pra um cara que entende. Aí ah, quando eu mandei pra esse meu amigo, ele falou assim, velho, isso aí pra você aprender, você tem que passar tanto tempo treinando que corta o dedo, fere. Faz umas feridas. E essa mulher tá conseguindo fazer como se ele estivesse fazendo nada. Ele ficou impressionadaço, assim. Eu, Pô, então realmente tô um negócio bom, beleza. Agora você tá ligado que ela tá tocando música de anime, né? Ele, sério,
1: velho. <risos> tá certo. Você, Fábio, você levantou a bola aí. O que, que você ouviu aí que você pode indicar?
2: Então, eu, no começo desse ano eu, come... eu resolvi que eu queria ouvir algo novo, porque de música eu só conheço rock antigo tudo mais. Eu falei, não, vou procurar alguma coisa nova. E o meu irmão ele indicou pra mim uma banda de, de power metal uhum. sueca chamada Sabaton. Sabaton. Eu não conhecia, Sabaton, eu não conhecia. Já é uma banda, na verdade, até um pouco mais antiga, né? Mas é... o, o estilo de música deles me agradou até porque acaba tendo um, um pouquinho de, de nerd né? no, no estilo, né? Que são músicas sobre guerras, todas as histórias de guerras que aconteceram ao longo do tempo, né? E esse ano eles lançaram um álbum, The Great War, que fala da Primeira Guerra Mundial. Então toda a música deles tem uma letra e tem um significado por trás dessa, dessa letra referente a alguma, alguma guerra ou algum personagem da guerra, né? Então eu gostei muito, puta, tô ouvindo todos os álbuns, tem acho que uns 8 ou nove álbuns mais ou menos. E um dos que me cativou, por assim dizer, foi o álbum Heroes, que tem é, música sobre heróis da Segunda Guerra Mundial. E dentre os heróis tem uma música em homenagem ao Brasil, que basicamente é uma, a música Smoking Snakes que faz referência à Força Expedicionária <risos> a Brasileira. A cobra vai fumar, hein? A cobra mulher? vai fumar, a exatamente. Cobra vai fumar. A cobra vai fumar, né? Excelente. E era o, o, o dito que todo mundo Muito falava bom, que cara. não iria... não iria. as chances da, da Força Expedicionária ir para a guerra era mais fácil a cobra fumar, né? Então eles adotaram esse lema e eles fizeram essa música em homenagem à... A banda fez essa, essa homenagem aí ao, à Força Expedicionária, e em especial a três é, heróis da guerra que foram lá para a Alemanha e morreram lutando, né? E quando é, eles morreram em guerra, os alemães enterraram eles e colocaram uma placa escrita Três Heróis Brasileiros. Então ficou para ficou a história, né? Isso aí, e a banda fez essa, essa música e anos depois a, a, a fanfarra, né? Ou não sei qual que seria o termo, mas da, 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 do, do exército é, tocou isso numa, numa orquestra, em, em agradecimento, inclusive. Então fica a dica aí para ouvir. Todas as músicas têm uma história muito legal, vale a pena realmente é, ouvir para conhecer um pouquinho sobre história de uma forma diferente, basicamente isso.
1: Assim que acabar o podcast, vou procurar. Sabaton, né? Vou dar uma procurada aqui.
2: Isso, Sabaton.
1: Gabriel, o que, que você ouve aí, cara? O que você tem ouvido aí nas suas andanças, aí, na sua vida solitária, <risos> fora podcast, o que, cara, que você ouve de música?
5: Eu escuto de tudo, né? De rock a MPB, tudo literalmente. Uhum. Só que desde sempre, o que eu sempre escuto é quase a mesma coisa. É uma dupla, MPB, MPB, tipo BR. Chama, Ana né, Vitória. Não tem muito pra falar, eu gosto muito da dupla, pra caralho. Uhum. Se quem quiser, alguma é uma coisa mais relax, mais, tipo, de boas, escuta, que é bom pra relaxar. Aquela musiquinha
1: assim que você bota pra rolar enquanto tá fazendo a faxina, né? Vai cantando.
5: Ah, eu boto e durmo. É isso.
1: Né? <risos> é <mesmo>.
2: Ótimo. <risos> eu, eu boto e durmo. Eu é, boto cara.
1: Eu boto e durmo. E o Kai, você, cara, O que você que tem ouvido aí? O que eu tenho escutado mais é uma cantora é... britânica é... indiana é... que usa
0: o é... nick de Snake Charm, ela mistura... mistura gaita de fone
1: e outros estilos. É, eu tô, eu tô vendo que você colocou aqui um, um link, né, pra um vídeo dela. Eu, eu acho muito da hora, cara, essas coisas regionais, meio folclóricas, que o cara mete um, um instrumento diferente, assim. Gosto muito, acho interessante.
3: Agora foi essa impressão minha agora de okay saiu tipo correspondente de guerra?
1: Não, Na tá Rádio AM. AM. É igual a Rádio A <risos> É, cabe o que eu posso dizer, ó, enquanto vocês estavam falando aí, eu até abri aqui meu, meu Spotify pra ver o que, que eu mais tenho ouvido ultimamente, eu sou muito de fazer playlist e eu sou muito de assim, de começou o dia, né, e aí eu vou fazer as minhas andanças e tal, quando eu não tô ouvindo podcast, que sei lá, é 80% do que eu tô ouvindo, mas às vezes eu vou malhar, vou correr, enfim... É, eu, ouço, eu ouço muita música country então acaba puxando muita música country eu ouço, eu ouço um pouco de música eletrônica quando eu tô malhando também, mas eu fiz uma playlist aqui de, de uns hard rockzinhos assim, mais, mais pra dar um. pra dar aquele gás, né, enquanto tá malhando. Então tem uma banda aqui que ela é até conhecida aí de quem já ouve esse tipo de, de rockzinho, né? Que é o Five Finger Death Punch, pra quem conhece aí, eles têm umas músicas legais. Só tem trailer maneiro maneiros, caras, também. É a Bad Wolves. Wolves, não Wolves, de, de, de Lobo, né? Wolves, com V. É legal também, tem um vocal meio rasgadinho, assim. Lembra, lembra um pouquinho aquele skillet, né? Então, eu acho legal. E uma que ela é toda popzinho, cara. Eu nem conhecia ela, passei a conhecer agora. É o Eskin Alexandria, ou Alexandria, né? Enfim, não sei como é, que é a pronúncia aí. Ela lembra um pouco assim, tipo, é, Fallout Boys, enfim.
5: Assim que a Alexandre, essa banda que você falou aí, eu conheci faz um tempinho. eu Não sou muito fã. Só que tem uma música que chama O oh My God, eu não sei muito bem se é essa música, certo? Eu colocava despertador, cara. Era <risos> ah,
1: tá bom, Era cara. Você música... bota música pra dormir música pra acordar.
5: <risos> cara, é muito legal acordar essa música, velho. Acordo assustado, hypado já
2: você tá sabe, cê sabe é. que eventualmente você vai odiar essa música, né?
5: é não, é, então, é por isso mesmo, eu não gostava muito da banda então você gritava pra caramba no meu ouvido era pra acordar, era isso
1: ah, e assim, fica só uma curiosidade quem, quem me acompanha aí nas redes sociais já deve ter visto eu postar aí nos nos stories, né? eu tenho um afiliado, ele tem só seis meses e eu descobri que pra ele dormir né? sempre que eu pego ele assim que tem que botar ele pra dormir ele adora rock 70, rock 60 então eu boto muito eu tenho ouvido muito com ele Rush de Purple, sabe? essas bandas assim, Pink Floyd o moleque o moleque se, tá o o se amarra eu boto Star, é, Starry to Heaven o moleque dorme de babaca ele vai no som da música eu vou minando ele e ele dorme tranquilamente mas é isso Bom, bom tópico de curiosidade, Fábio. Músicas.
2: É, valeu. É bom para o pessoal conhecer músicas novas, né? É... Eu não conhecia nada e resolvi, gostei disso. Falei, não, eu vou compartilhar e vão, vou receber novas dicas também, que é bom. É, eu até tenho uns nomes aqui
3: para pesquisar também. Gostei também de, de, de algumas indicações aí, viu? Parabéns mesmo. É,
1: e fica sempre a dica: se você usa Spotify, tem uma opção lá que é descobrir. Que, ele, que o Spotify ele vai te indicar bandas ou playlists baseadas no que você já escuta. Então ele vai né, ver ali pelos algoritmos ali do seu estilo musical. E é uma maneira de você estar tá sempre descobrindo alguma coisa nova. Eu, eu, eu descubro muita coisa nessa opção do descobrir, descobrir. Né, do Spotify. Fica a dica aí.
2: É, mas aí complica pra mim porque eu ouço mundo Bita, que é pro meu sobrinho. <risos> então não vai dar certo isso. <risos>
3: Faz ah, um... cara, eu também ouvi muito, muito bita por causa da minha sobrinha, cara
1: Não, velho, eu não deixo oh, ninguém isso. ouvir nada no, no meu usuário que é pra não foder
0: o, <risos> o algoritmo Minha Netflix e meu Amazon Prime é todo Zoado por causa disso aí também
2: Termino o, o meu Netflix sim. foi que zoou por conta disso Tiago, sim coloca,
0: coloca pro seu afilhado Sobrinho A música do bolo fofo Pão de queijo
1: ah, eu sei qual que é. <risos> Nossa,
0: a
5: gente tem um falando da lua, né? Eu
1: sei que o Yokai tá no, no rádio AM. Gabriel, você, cara, traz um tema pra gente. Ah,
5: Gabriel, moro em Botucatu, São Paulo, tem 19 anos. Cara, eu estou um podcast seu do João Aí há tempo atrás, não sei qual o episódio, que a Tibi falou que tinha que separar o e-sport, no caso, o feminino do masculino.
4: Hum, sim, eu,
5: tenho uma, sim. eu tenho uma opinião pirâmide controverso contra isso. Eu queria saber se vocês concordam com isso que tem que separar realmente o feminino do masculino ou se pro e-sport em específico tem que ficar a mesma coisa. Porque, recentemente, a line da NTZ de love foi participar do campeonato ABCDE, que é uma liga que tem, enquanto o split do tá, LoL não tá ativo, e eles colocaram uma menina pra jogar com os meninos. Em específico e deu meio que, tá dando meio que certo. Eu queria saber se todo mundo é a favor disso ou contra isso, de ter que separar realmente o masculino do feminino.
1: Cara, assim, a Tibi falou, eu, eu lembro exatamente qual foi o tema, né? E ela falou sobre isso. É complicado do ponto de vista que, assim, ela, ela falou da visão dela como mulher, né? Então ela deu os argumentos dela. E ela inclusive falou ali da, da, da coisa da percepção espacial da mulher... Que é diferente do homem, enfim e tal... Eu não tenho, né? já que você pediu opinião... A minha opinião pessoal particular... Eu não tenho embasamento para entrar dentro desses argumentos mais técnicos... né? Se tem uma diferença ou não... O que eu posso dizer é que... Olhando a comunidade de esportes... E eu acompanho esportes, pelo menos na parte de jogos de luta... Né, uma coisa que eu sempre falo aqui e tal... Eu não acompanho muito o time de FPS, MOBA, enfim. Mas jogadores né, de fighting games é uma coisa que eu acompanho bastante. Vendo do ponto de vista, cara, de segmentação, eu acho importante. Por quê? Né, infelizmente, a gente sabe que ainda rola uma parada meio tóxica. Tá? E eu sei que é muito clichê falar isso. Ah, porque o meio gamer é tóxico e tal. Não tô generalizando, gente. Mas rola, e as próprias meninas falam isso. Tá, mas a gente percebe que tem uma mudança ocorrendo. Inclusive, é, diversos canais de streaming de meninas né, vêm aparecendo aí, tanto no Facebook Gaming, quanto no YouTube, Twitch TV. Então, as meninas estão é, ganhando espaço para elas. Então, assim, do ponto de vista de segmentação de mercado, eu acho legal. Porque quando você cria algo que as meninas se sentem mais inclusas, é legal para você trazer mais esse público. Entendeu? Quando você faz time misto, eu acho que pode ter essa modalidade também. Eu acho que você pode, no caso do, do eSports, diferente, sei lá, do futebol ou do box, que você não vai botar uma mulher pra lutar contra um cara, pesando, sei lá, não sei quantos quilos a mais que ela, mas no eSports eu acho que você pode ter a coisa do time misto, mas eu acho legal manter isso, entendeu? De masculino e feminino, justamente pra você... Atrair um público diferente, né? e aí você foca numa comunicação específica, com produtos específicos, entendeu? Com ou pelo design, é, ou pela anatomia mesmo, né? dependendo. Então eu acho legal ter essa segmentação, sim, desse ponto de vista.
3: Quando eu escutei aquele podcast que a, a Tipe falou isso, eu tem, não fiz uma pesquisa tão a fundo mas eu cheguei a ver alguma, algumas coisas e que, assim, que, de fato, atestam aquilo que ela falou, né? que assim, existe uma diferença de percepção espacial. Não que uma mulher seja completamente impossível dela conseguir desenvolver uma coisa maior, né? assim em relação à mas é, a tendência é que o homem vai ter uma maior, o reflexo, a tendência é que o homem vai, vai, ter, uma melhor, vai ter um reflexo um pouco, um pouco melhor e esses microsegundos podem diferenciar né? de uma partida no esporte, né? É, mas eu concordo com o Thiago, nesse sentido que, assim, para o mercado seria interessante, porque realmente rola o meu toque. Por exemplo, teve um, há hum. um tempo atrás uma partida que foi um time completamente de homens e outro completamente de mulher, né? e uma das piadas recorrentes nisso é que mulher joga de suporte, né? e aí durante o jogo os caras, você pode escolher alguns personagens para que ele não possa usar, sim, e os sim. caras escolheram todos os suportes, meio que para provocar eu... meninas
5: cara, eu ouvi isso, eles bandeiram todos tipo tudo suporte por conta de mim, né? entre aspas, jogar de suporte cara, eu achei isso uma balda tão grande cara pois
3: Como é, assim? então ainda rola ainda rola muito disso ainda então a segmentação do mercado eu acho até importante, até que de fato você consiga fazer com que os dois estejam lá numa boa, sem essa
5: toxicidade, tá ligado?
3: Porra é Mas, foda, pro... você tem
5: que... sim, pai, fala aí o um problema é que tipo, a Riot, né que é a dano do LOL, viu isso e não, não tomou uma atitude, entende? Eu achei isso extremamente escroto, entende? E a própria desenvolvedora do game não tomou uma atitude contra isso, não banalizou é, não não, nada. E, e não só isso, é,
3: a gente gente, ah, mas eles escolheram os personagens porque eles podiam escolher. Mas no momento que eles estavam escolhendo, você via eles dando risadinhas entre eles. Sim, Se você sim, for ver o sim, vídeo, sim. tá ligado? Você vê que os caras estavam de zoeira mesmo, tá ligado? É
1: foda. Sim, sim. É, eu, acho, eu, eu acho que complica, porque assim, você fazer uma brincadeira com o seu time, com a sua galera ali e tal, é uma coisa, entendeu? Agora, quando você leva isso pro lado profissional, é, é escroto, cara, sabe? É, sei lá, e já tem toda essa coisa do ranço, de que, né, dessa molecada tóxica e tal, graças a Deus isso tem mudado, mas tem um longo, um longo caminho, né, pra se chegar... Nisso aí, até a gente colocar as coisas em um, em um patamar mais igualitário. E, gente, pelo amor de Deus, escutem o podcast. Eu tô até tentando abrir aqui, enquanto a gente tá falando, pra, pra lembrar qual foi o podcast que a gente falou isso, que a, que a Tibi fala sobre isso. Thiago, ah, foi, foi o, o, o. Foi o 189, 189. Tretas. As Ele... maiores tretas da TV, rádio é, da internet. Esse mesmo. É, que a gente tava falando sobre treta de internet e tal, e aí entrou nesse nesse assunto. Escutem lá, porque só para deixar claro, tá, a gente não está dizendo que mulheres não têm reflexo ou percepção inferior a do homem, mas ela a, a Tibe consegue explicar isso direito lá no podcast, mas são coisas diferentes. Assim como mulheres, por pesquisa, é, elas conseguem, elas são muito mais multitasking do que o homem, né? Mulheres conseguem se concentrar melhor em, em, em multitarefas com mais facilidade do que o homem. Então, assim, talvez o homem ele consiga focar de uma maneira mais precisa e mais rápida em uma única tarefa, mas a mulher consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. E aí, não sei se tem uma pesquisa, sei lá, biológica, alguma coisa no cérebro diferente de cada gênero, tá? Eu não vou entrar nisso porque não é a minha praia. Mas eu sei que existem estudos baseados nisso aí. E como a gente está falando de esporte. Que é uma parede eletrônica, né? Que mexe exatamente com isso: percepção, tempo de, de resposta, reflexos. Então talvez é, exista alguma coisa a ver, sim, nisso aí. Yokai, você, Yoka, cara, Yoka, traz você. aí um, um tema pra gente aí, diretamente da Rádio AM.
2: Pedro São Paulo, 40 anos. E eu poderia falar que é a primeira vez que eu vou no CCCSP com ingresso do app. CCCSP 2019, o que esperam?
1: CCXP 2019, o que espero? Então, eu já vou deixar aqui logo dito que esse ano nós não estaremos oficialmente na CCXP, então eu não espero nada, <risos> mas quem aí vai? Quem, quem vai daqui do grupo?
3: Olha, até primeira mão eu iria, porque já tem quatro anos lá que o Bang pega a credencial de imprensa, né? Só que aí esse ano eles não liberaram a quantidade normal que eles liberaram. E aí, tipo, eu fui um dos que rodou na história. Então eu vou ficar de plantão online, recebendo as paradas
2: por WhatsApp pra postar no site. É...
1: Mais alguém vai? <risos> Acho que só você vai. Não, hein, você
2: não. Tá? Eu, os meus tempos de eventos já foram. Eu fui no Anime Friends na década passada, não, tem, não tenho mais... Corpo pra isso. Sim. Então, não dá, de jeito nenhum. Nem imaginei pra um negócio de games ainda, não, deixa quieto.
3: Aliás, aliás, tem uma coisa que eu espero sim. Quem vier jogar na minha cara que vai ficar triste onda, eu quero que essa pessoa fique presa no elevador que com é um coach, com coach quântico, um usuário de Xiaomi, um crossfiteiro, um vegano e um consultor da Rinodê. Que é isso? É isso que eu deixo pra esse cara, velho.
0: Porra, que é isso? Quanto ódio. É esse momento que Deus olha pra. Ele fala que se arrependeu de criar a humanidade.
4: <risos>
3: eu gosto mais do Deus do, 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 do Testamento, cara. Ele era, era mais da outra.
0: Ah,
1: eu, eu tô dando uma olhadinha aqui no Line Up, né? Lá da CCXP. E assim, tá bem legal esse ano, cara. Ó, se... Falando aqui de uma maneira bem hipotética, né? Seguindo aí o, a, a pergunta do Yokai. Cara, eu acho que se eu pudesse pagar aquele epic fodão, eu ia querer muito encontrar com J.J. Abrams, eu acho que seria foda assim, sabe, encontrar o cara a Galgador, né, bicho Margot Robbie, duas meninas é, é, duas mulheres, né atrizes aí que é tudo. trazendo é, a, a coisa da super heroína independente pro cinema e tal, tem muita parada uh. bacana esse ano, Frank Miller não, como uh. sempre, mas eu não tenho nenhuma <risos> Nenhuma ilusão de que mesmo quem vá, porque no ano anterior que o Frank Miller veio, teve gente que ficou na fila para poder encontrar com o cara e ainda assim não, não rolou, entendeu? Chegou na hora, eles reduziram ainda mais o, o número, então nunca é certo de encontrar com o Frank Miller pra nada, mas é um dos meus quadrinistas prediletos, assim, é um cara que eu gostaria muito de, de conhecer também, tirar uma foto, enfim... Pra quem gosta de cinema e série, cara, olha, o line-up tá muito bom. Pra quem quer ficar na fila pra pegar painel e tal, bacana mesmo.
3: E lembrando que o, o Kevin Feige confirmou nessa semana também a presença, né?
1: Sim, Kevin Feige. Agora, tá.
3: Ah, outro pesar meu também é que o Dean Street, ele vai estar lá, né? Ele fez uma, uma das fases de Hellblazer que eu coleciono e eu queria levar todos eles pra assinar é outra coisa que eu fiquei puto mas enfim, prossiga
0: eu pensei que no, no rolê dos ouvintes ia surgir o um assunto que, uhum. é, que no começo eu tinha trazido que eram dois assuntos que, que eu tinha na cabeça que eu queria trazer tanto pra ouvintes e o Thiago que pode ser que passe pano
1: a gente tem 10 é... minutos vai então tá, que é
0: sobre o é, como que é, oh, hum. porra puta que pariu, fugiu o nome é, é que é lá do Star Wars lá do, da, da
4: Disney
0: mandalória ah, não, não, peraí, a minha pergunta é o que pra quem produz conteúdo hum. né? que nem porra, você produz, produz conteúdo não sei se mais alguém aqui conversando com a gente que produz conteúdo Marcelo
1: também Tem, lá no canal Bang também então, é, eu e,
0: também. E, então, você também produz conteúdo e tem gente que é ouvinte. Porra, é um conteúdo que não está no Brasil, né? Você tem que é, consumir esse conteúdo, sei lá, para um eu jeito de que você quer eu... Chegar. eu tô vendo onde
1: você quer é chegar. Exato. Né? Então, via das
0: então eu, que, eu quero saber: vocês, como produtores de conteúdo, e para quem consome, se isso é, é, na opinião de vocês, é ilegal, imoral ou antiético.
4: Olha,
3: <risos> pergunta bem. De... É assim... olha, olha a passada de
0: pano agora.
3: Peraí, peraí, de, deixa eu pegar aquele ensaiador. Peraí. Olha, se eu for disser. Se eu te, te disser que não, tem que ser 100% legal, porque não tem. Velho, eu assisti pra poder gravar um. Eu gravei um quadro lá no Porra da Nerd do canal Bang, que a gente falou sobre os primeiros dois episódios. Eu e o Thales, né, Que é o CEO do canal. E assim, velho. A gente teve que optar pela, pela Deep Web, digamos assim. aí
1: É, é porque é. A, a, a questão que o André traz é o material ainda não está oficialmente aqui no Brasil, então a galera que está fazendo crítica, review, enfim, está pegando um conteúdo pirata, está pirateando para poder falar. Essa é a questão.
3: Ou, ou no mínimo, está usando o VPN e fazendo uma conta é. feita.
1: Lá. Mas, gente, vamos, não, vamos, vamos ser realista Vamos ser realistas. A galera está baixando o Piratão, e tá vendo, e vamos falar sincero aqui, tá? Isso é E monetizando.
0: Acontece... E monetizando é. em cima disso.
1: Então, isso isso acontece, gente. Tá, você que só vê o conteúdo sendo produzido, isso acontece com 90% do conteúdo que rola aí de quadrinhos, cinema. Eu c... acho que não, tá 90% não, porque hoje em dia muita parada já, já sai aí, né? Muitas coisas já, já saem aí cara, muito conteúdo de filme, de quadrinho principalmente, quadrinho, nossa olha, vou falar pra vocês aqui boa parte dessa galera que tem canal, gente que tem canal aí em Youtube, que faz review de, de quadrinho e tal é escândalo, galera, entendeu? porque tem é. coisa que não sai aqui, que não adianta o cara não vai estar tá comprando e outra coisa, canal independente, canal que eu digo veículo né, veículos independentes o cara não ganha um centavo, às vezes ele paga, cara, as pessoas pagam, aqui no Zona E a gente paga para produzir conteúdo, paga no sentido de que você paga hospedagem, você paga servidor, enfim, assim, você pode não ter retorno, se você for até um veículo menor, você pode não ter retorno nenhum de, de, ou, ou mínimo de adsense, de propaganda ou você não vai ter um apoiador em catarse, em apoia-se em padrim, em porra nenhuma sabe, a galera paga pra produzir, então assim é errado é errado, mas porra sabe, vamos ser sinceros gente não tem como produzir conteúdo independente se você não recorrer a esse tipo de coisa sabe, e ah, eu, eu, fico, eu fico sempre meio puto porque tem uma galera que vem com essa coisa de sabe, é, é, meio que de pudor, né, ah, mas você tem não, que, eu... que, que ver isso e, tal. e geralmente o cara que fala isso é o cara que, porra, consegue bancar todos os canais de streamer pra ele poder ver, é o cara que ganha só pra comprar quadrinho em banca vai lá dar 500 conto em banca de jornal todo mês, assina todos os os, os quadrinhos pra ver, então aí você começa a falar de poder aquisitivo, não, não, sabe não, mesmo... eu não gosto muito disso não
0: não, mas eu não tô falando, porra, de um quadrinho isolado, Thiago. Eu tô falando Mandalorian. É, é Mandalorian, né? É, The É, que, tipo, porra, oficialmente vai chegar, é, que não chegou no Brasil por questões legais. Mas
3: vai chegar no Brasil em abril, que vem. É, tá mais previsto para na verdade do meio do ano para para o segundo o segundo, o segundo semestre na verdade eu, eu, a não previsão falando, eu não tô falando de uma obra
0: isolada eu tô falando de uma obra que tá no hype entendeu tá no hype lá fora todo mundo quer ver o Brasil não pode ver porque porque as suas legais não pode chegar e, porra, tem canais que estão usando de formas do jeitinho brasileiro de fazer review essas coisas eu não tô falando de, de obras tipo porra, obscuras ou porra do é, porra, bem isolada sabe, é, a gente tá falando de Star Wars sim, Entendeu? sim Ela não é... ela elas não, eu só... e... elas não tá no Brasil por questões
3: legais sim, é, eu entendo esse seu ponto, eu, eu vou ser bem sincero sempre que eu posso eu tento adquirir o conteúdo de forma legal, mas é como o Thiago falou é, por conteúdo independente, a maioria das pessoas não ganha dinheiro eu posso falar pelo Bang, por exemplo é, a gente, nós temos parcerias, mas dinheiro não entra, entendeu? a gente tem parceria com uma piticas, com um Cine tem que ganhar ingresso e esse tipo de coisa mas dinheiro o canal no momento não entra então assim, é, é, todo mundo entrando com trabalho tá ligado? e a gente vai apela para esse tipo de serviço mesmo, por é, de formas assim ilegais para obter o conteúdo e assistir, porque se a gente não fizer isso também ficaremos atrás dos outros, entendeu? E a nossa, o nosso, nossa, assim, digamos, nosso sonho é conseguir estar tá lá em cima junto com essa galera que já está à frente, né? E a gente é, é muito trabalho para conseguir chegar até lá. Enfim, não sei se eu consegui me posicionar tão bem assim, mas é mais ou menos por aí
2: não sim eu entendi pelo menos é, eu, eu vou comentar não como como criador de conteúdo mas como consumidor mesmo né é, o que eu, o que eu vi eu, falando que a questão de a Disney na verdade ela está inclusive banindo usuários que usam então mesmo que você queira assinar com o VPN você está fazendo ridículo é, no, no hype que está como foi dito você perder essa oportunidade de assistir uma série, tá? O hype do de Star Wars agora que vai chegar em dezembro. Assistir uma, uma série que, que você tá querendo pagar. Não é, que, não é que você tá querendo. Não é que você tá fazendo de forma ilegal, mas é, é, você não, você, mesmo pagando, você não pode consumir. Então ah. é, chega a ser um pouco ridículo, né? Deixa eu até falar Deixa uma coisa,
3: te... como, como o YouTube está, está tratando o The Mandalorian. Se você pegar um trecho que apareça a imagem fluindo o vídeo é, é derrubado. Agora, se você pegar só um screenshot da cena, aí ele não derruba. Então, assim, o cara que faz... A, você pode perceber que todo mundo que fez a crítica só colocou a imagem, mas não o vídeo rodando, né? Da série. Eles estão tratando por dentro dessa forma. Porque screenshot, qualquer um pode tirar de lado de fora e mandar pra cá, digamos assim, né? Mas o vídeo não, o vídeo aí é história, tá ligado?
1: Eu acho que a grande lição que fica aqui é pra própria Disney, cara, é pra começar a encarar o Brasil cada vez mais com um público consumidor em potencial real, assim, né? Hoje nós temos um dos maiores eventos nerds do mundo, que é a CCXP, a galera gostando ou não, indo ou não, é um puta evento, né? A gente Pô, tem outros água. eventos e, aqui... E... Temos produtores é, é o... de conteúdo de, de renome aqui Então os caras têm que olhar pra gente com mais carinho E com mais atenção, entendeu? Então e... a grande falha nisso Tudo a maior falha é a da própria Disney
0: E não só da Disney Mas o segundo maior consumidor Do mundo de streaming é o Brasil, então não é só a Disney Plus que não consegue entrar no Brasil, a HBO Max também tá tentando entrar no Brasil e tá com falhas legais aí, é, tipo é, é, não é, ela não tá com falhas legais digamos, tem brechas legais que ela não tá conseguindo entrar aí porra, daí fica a interpretação de cada um Por é não... André,
3: isso é verdade tem algumas coisas assim legais que dificultam bastante a implementação do serviço aqui dentro isso, isso aí é uma verdade mesmo. O Netflix mesmo teve que ir se adaptando com o tempo a muita coisa. Como por exemplo, ter que produzir conteúdo específico nacional e outras coisas também. Geração de um posto novo, quando que caiu ainda pô, um tempo atrás aí. E realmente Não, é, e hoje é a Netflix
0: é e 45,90 porque ela teve que se adaptar ao Brasil. Pois é exatamente. É, exatamente se isso. Se
1: você né? botar na taxa de conversão mesmo, porra, ia estar tá foda pra, pra assinar. Galera. O papo está muito bom, o tema é muito bom, mas infelizmente nós batemos aqui o nosso limite de tempo do rolê dos ouvintes, lembrando que esse podcast é apenas uma horinha, né? o papo é bom, ele vai fluindo, <risos> mas eu tenho que, é. que infelizmente ter o papel aqui de, de tosar o papo, é, então agradeço mais uma vez aqui a todo mundo, lembrando né, como sempre que este é um podcast aberto, né? essa edição do rolê dos ouvintes, o zoneando, o rolê dos ouvintes, ele é aberto para a galera mesmo, então é, acontece de, de ter áudio vazando, de ter eco, é isso aí mesmo, é povão, cada um participa da maneira mais democrática possível, ou gravando pelo celular, ou gravando pelo, pelo PC, enfim, o importante é a galera participar, trocar ideia aqui e a gente poder se conhecer um pouquinho melhor agora então aquele espaço estava tá? pedir para os senhores serem bem bem rapidinhos aí nas suas despedidas quem quiser deixar recadinho chabá eu sei que tem gente que quer deixar chabá eu já quero avisar aqui que o Gabriel infelizmente teve que sair no meio da gravação né por questões pessoais é então um abraço o nosso nosso pequeno okay. mascote Gabriel temos né? um homem <risos> Mendal né uhum. <risos> um abraço <risos> para o Gabriel aí que sempre participa com a gente então seguindo a ordem aqui Espaço para despedida, recadinho, jabal, o que vocês quiserem, senhor Andréas
0: Então, obrigado por participar desse rolê dos ouvintes, número XY, aí, sei lá qual. E gostaria de pedir, já que a gente falou do The Witcher, tá para a galera entrar lá no Variações de um Nerd. A gente fez o Variações Cast, que é um podcast nosso. Sobre o The Witcher, a gente falando de todos os livros, todos os jogos, e nossa expectativa pro filme, só que isso aí a gente fez há um ano atrás então se a galera puder participar entre lá, compartilhe e vamos ver o que que dá né, nessa nova série da Netflix, um opa. abraço e fui
1: Senhor Marcelo Neves opa
3: pessoal, muito obrigado aí por estar conversando com os nobres Bacharés. foi um prazer inenarrável caso queira encontrar algum conteúdo do qual participo só acessar ponto Canal bem.com.br, de lá você consegue ver os vídeos no YouTube e tudo que nós produzimos. E ademais, muito obrigado mesmo,
1: Fábio Morão.
2: Bom, mas é só para agradecer pela oportunidade aí por participar desse cast, muito divertido, muita informação, muita troca de, de, de risadas, principalmente. Valeu,
1: senhor Iokai. Muito obrigado pela presença mais uma vez, Melissa. Eu sou seu fã e obrigado pela participação. Que creepy, cara. Cara, fietando é
3: pesado com Yokai.
1: Que creepy. Melissa que finalmente entregou seu TCC. Vocês que vêm acompanhando esse podcast há muito tempo sabem da cena da, da Melissa. Deve estar embriagada até agora, tá? Ficou lá bebendo pra comemorar, mas enfim...
2: <risos> agora a... ela vai poder agora focar em, em, em tomar o poder do, do Zoneando, né?
1: É, olha aí, agora, agora a, é que o a perigo 2020 promete. <risos> pois é, galera, então agradeço mais uma vez a presença de todo mundo aqui. Lembrando que se você estiver ouvindo esse podcast e quiser participar aqui do nosso rolê dos ouvintes, tem o nosso grupelho do Zoneando Podcast lá no Facebook. O link está na postagem logo abaixo ao player e também na descrição do podcast, aí no, no post, né, na postagem diretamente no site, tem lá o endereçozinho para você entrar, né, para você acessar o nosso servidor aqui no Discord. Então tem um servidor aqui específico para o rolê dos ouvintes e fica aberto aí para galera trocar ideia, conversar, né, mesmo quando não tiver nada rolando. De vez em quando eu entro aqui e vejo que a galera trocou, trocou link, bateu papo, Fica aberto aí galera, esse espaço é pra vocês Mesmo, ou melhor, é pra gente né? Poder se conhecer aí e tá trocando Cada vez mais ideia Então é isso galera, ficamos por aqui Esse mês Mês que vem o último rolê dos ouvintes Do ano, né? quem sabe a gente fazer um especial De Natal, não sei Vou, vou, vou tentar bolar alguma coisa Legal até lá Então é isso galera, ficamos por aqui Agradeço a presença de todos Até a próxima e valeu
4: three gente was strong, and they held on for long, going into the fight to the next one